0: У вас как у вас дела, ребят, как настроение в этот вечер? День день был интересный. А, как вообще, как вы?
1: Ты знаешь, я вторую половину дня, пока сейчас было время, решил mm-hmm. посмотреть, что пишет пресса. Самое да. разное. Mm-hmm. Ну, понятное дело, что есть с одной стороны, ой, вы что случилось, а с другой стороны, что что именно, как это оценивает. И вообще, кстати, нашел интересные вещи хочу поделиться они возможно у этой истории есть второе дно ну давайте по порядку об этом это
0: вот это вот это очень интересно, интересно. вот это ты прям тоже профессионально такую замануху сделал хорошо
2: так на но... Давайте, я аудиочат на запись поставил. Всех, ребят, приветствуем. Сегодня мы разберем про нападки SEC на BUSD, Binance и Paxos. Вот. Выступят у нас спикеры, которых мы пригласили к нам. Это Вадим, автор канала CoinMetrica. Думаю, представлять не надо, все знают топовый канал, все круто. И Андрей, автор канала Smart Investor. Тоже супер-пупер канал, поэтому если не следите, то Коинметрика, uh, Smart – uh, одни из лучших каналов. Вот. За которыми
0: сами, Привет, ребят, ребят, следим, ребят. обязательно да, обязательно подписывайтесь.
2: Да.
1: Ребят, спасибо. Спасибо. Сейчас я у себя в канале тоже разместил ребятам именно ссылочку на чат. Вот, по-моему, угу. сообщений не было. Сейчас ребята, я думаю, тоже подсоединятся. Будет нас больше. Суд... Да нет,
3: вроде там было в сообщении.
1: Нет. Все
3: соцсети, было там все.
0: Да, мы, мы все сразу, у нас везде все сразу есть. Да. Давайте, парни, погнали.
3: что время. Я думаю, да, да.
0: я думаю, давайте, знаете, с чего начнем? Давайте кратко вообще что случилось, я скажу, да, что вообще, какую-то предысторию в двух словах угу. и как раз погоним уже по темам. Да, вкратце, в, значит, у нас осенью, да, случился крах FTX, не без помощи Binance, не без помощи Сизи, да, а, так скажем, при прямом содействии и соучастии, да. и, естественно, много людей потеряло средства, много фондов потеряло, потеряли деньги, очень много американских фондов потеряло денег. Вот, и, соответственно, СИЗИ и Бинансу, естественно, никто это прощать просто так не собирается, вот, и как раз в конце года начались такие атаки, да, сначала точечные, потом уже массированные, то есть это и, и публикации в СМИ, и различные якобы там следственные действия в сторону Бинанс, вот, и сегодня как раз, да, СЕК, послал требования компании Paxos о том, чтобы они прекратили, собственно, выпуск незарегистрированных ценных бумаг в виде токена стейблкоина BUSD, да, потому что именно компания Paxos является эмитентом этого стейблкоина. Вот, соответственно, дальше происходят, на самом деле, очень интересные вещи. Дальше у нас CZ публикует тред, да, ветку в Твиттере, где говорит, что... Ну, в принципе, да, это мы вообще к BUSD никак не относимся, это вот все PAX сделает, это вот у них все, вот. И вообще, на самом деле, потом мы, в принципе, может, и откажемся от торговых пар с BUSD как основных на нашей бирже. Вот, то есть, на самом деле, прям какой-то сильной поддержки стейблкоину, да, своему они не оказывают. Вот, дальше происходит еще интереснее, да, компания Paxos говорит, что э, мы в в дальнейшем не собираемся э, выпускать, все, мы услышали SEC, мы токен BUSD, новые токены, новые монетки не будем выпускать и э, заканчиваем, да, то есть вот э, все, что, что, вся эмиссия, которая сейчас есть BUSD, она поддерживается, она полностью обеспечена, все хорошо, но новых токенов не будем выпускать э, чуть ли не с конца февраля. Вот. вот такая, ребят, вкратце предыстория, да, это как бы без особых оценок, вот вкратце такая, такая ситуация на данный момент.
2: Да, Игорь, спасибо. Ну и, соответственно, давайте дадим слово спикерам нашим. Начнем ну, с Вадима, автор канала CoinMetrica. Вадим, как твое мнение, какое по сложившейся ситуации вот SEC, Binance, USD, что думаешь на этот чат?
3: Да, спасибо, что позвали. Ну, что думать, здесь, в принципе, на мой взгляд, не так много думок нужно ловить. Я сегодня успел помониторить соцсети, нашел изначально, да, там, в СМИ гуляли, гуляла информация на эту тему, то есть, что для меня было не очень, как бы, без подтверждения. Я стал искать на официальных сайтах Binance, CZ, на с Global, есть ли какие-то подтверждения? Но ну, имею в виду не только сайты, но и соцсети, твиттеры.
4: Uh-huh.
3: В частности, нашел, что на Paxx.com там есть у них раздел про BUSD, и там как раз плашка такая сверху пишется как рекламный баннер, ну в общем, которая с большим заголовком, что до 2024 года BUSD еще будет резерв, в резервах, да, поддерживаться. То есть год дается год, когда компания Paxos говорит, что у нас как бы деньги и аудиты вроде у них были раньше. Но опять-таки, вроде здесь самое важное слово, если они сейчас не знаю. И аудиты были, и они говорят, что в течение года резервы все в порядке, как бы это низкам, и вы всегда сможете обменять на наличный доллар эту BUSD. Но вопрос возникает сразу логичный: а через год, что? Ну, то есть, по сути, нам сказали, что через год все. Дальше мы читаем Twitter Сизи, который также сказал, что по Global связались с его командой и, собственно, уведомили о том, что все-таки есть запрос SEC, потому что на сайте официального регулятора я не нашел такой информации, что они обращались, хотя иногда они тоже публикуют, но не было, либо я не нашел. Ну и, соответственно, Сизи там большой трет написал, в том числе то, что уже Игорь сказал, да, он достаточно однозначно сказал, что в принципе они готовы будут BUSD заменить на какой-то другой стейбл, то есть поскольку понимают, что аудитория будет перемещаться да, в сторону другого стейбла, и основной парой BUSD уже на Бинансе не будет.
1: Ну то есть здесь
3: не стоит искать, что это как-то по-другому сказано, это сказано в официальном твиттере достаточно однозначно. Я думаю, что Сизи этому, конечно же, не рад, но факт остается фактом, что BUSD, да, сейчас он, по сути, будет, эмиссия его будет убывать, поскольку люди будут обменивать, ну, с резерва, правильно, и новые токены Paxos все с 20, какого-то там 21 февраля новые не выпускает, поэтому BUSD будет становиться все меньше и меньше. Ну, собственно, на цену-то это никак влиять не должно. Что мы увидели по реакции сегодня аудитории, криптокомьюнити, на кой капе? Ну, увидели небольшую просадочку, я как бы глобально не видел, там в полпроцента видел. Причем по всем активам Паксаса у них же есть и другие еще, стейбл, есть, USDP, есть еще к золоту привязанный Pax Gold. Ну, Pax Gold сложно оценивать, да, что он именно на этой новости на 2,5%, по-моему, пролился. Но все остальные стейблы, в том числе USDC, что самое интересное, они там чуть-чуть ДПК есть. Ну, давайте так, несерьезно. Самое любопытное, что USDT стоит как камень на этом фоне, да, потому что в криптопространстве всегда говорили, что USDC круто, USD тоже круто, а USDT не обеспечен и так далее. Но по факту сейчас мы видим, что USDT, наверное, больше похож на тихую гавань. Ну, условно. Если мы говорим об общем мнении, то я считаю, что это тренд на то, что отказа от стейблкоинов, ну, в принципе, да, мы на каком-то стриме вместе с вами все, я уже не помню, у нас их много, говорили о том, что стейблы в целом, наверное, обречены, поскольку каждое государство свою национальную цифровую валюту будет разрабатывать, и зачем и как будут работать тогда стейблы, непонятно. Единственное, было допущение, что тест Хоуи, который гласит, да, там ряд четыре правила есть, вроде под него стейблы не должны попадать как ценная бумага, по крайней мере, генеральный директор Coinbase писал об этом, и у меня пост был большой, но я сейчас быстро напомню, в чем там суть. В общем, он говорил так, что если четыре критерия вместе совпадают, то актив попадает под ценную бумагу. Ну, из четырех критериев там достаточно все просто. Есть ли надежда на прибыль? Ну, с точки зрения стейблкоина, я не понимаю, какая там должна быть надежда на прибыль. Да? Он всегда стоит 1 доллар. То есть кто-то инвестировал а, в эту разработку. Ну хорошо, а зачем? С какой, Что, что этот а, токен может стоить больше? но ну, он не может стоить больше. Это не алгоритмический стейбл никакой, который поддерживается чем-то. И в каком-то виде может иногда там, чуть больше стоить. Он константа. Поэтому вот здесь уже не попадает. Значит, что там еще было? Это инвестиция в обычное предприятие. Чтобы актив считался ценной бумагой, по по мнению Coinbase, он должен контролироваться и управляться централизованной организацией, такой как компания. Но если, соответственно, проект становится более децентрализованным, это уже не ценная бумага. Но здесь подходит, окей, здесь все централизовано, вопросов нет. Значит, что еще? Должна ли прибыль извлекаться главным образом за счет усилий других? Ну, здесь опять-таки ответ о том, что здесь о прибыли речи вообще не должно вестись, потому что ее нет. И было ли вложение денег? Если то есть, крип- криптоактив формировался за счет баблосбора какого-то и обещаний, то окей, это ценная бумага. Паксос-компания, конечно, не святые, деньги они привлекали, и много денег привлекали, чтобы вы понимали, у них инвестиции 540 миллионов долларов, причем. Там много венчера, не только да, криптового. PayPal, например, венчерис туда инвестировали. Они вообще в целом создают корпоративные блокчейн-решения для разных учреждений. Для того же PayPal, Interactive Brokers, MasterCard, ну и так далее. Достаточно много. Банков Америка, по-моему. И BUSD – это как раз-таки их стабильная монета, полностью принадлежащая им. И мы все увидели. Сказано, BUSD, ну, по сути, у вас есть год для того, чтобы, на мой взгляд, да, с ним распрощаться. Не знаю, а ловить что-то там смысла не вижу. Ну, можно дальше говорить, но я пока паузу возьму, а то я сейчас на все вопросы по ходу разом отвечу.
2: Вадим, спасибо большое. Вообще мега развернутый ответ. А, вот. Соответственно, да, ребят, по поводу перспективы стейблкоина, USD, вот, в принципе, даже добавить нечего. Вадим все вот расписал, особенно затронув вот этот тест Huawei. А, Ну, соответственно, Андрей, как твое мнение по поводу сложившейся ситуации?
1: Да, сейчас поделюсь. Тут, как вы знаете, вся эта история с криптовой, она там, с трудом, кто-то говорит, с трудом натягивается на закон о ценных бумагах от 1933 года, да? То кто-то, кто-то легко это может натянуть. Ну, в общем, все это споры однозначно юридической практики нет. Тем интересно было услышать разные мнения. Но если чуть-чуть вернуться о а, а чего случилось, ну, с одной стороны, мы знаем, чего случилось с точки зрения находится вот в таком вот понятном поле, да, там э, департаментом по финансовым рынкам Нью-Йорка, да, в, предписал Паксосу, который там же зарегистрирован, сказал прекрати. Ну то, что вы как раз сказали в феврале прекратят а да, там следующего февраля говорят пожалуйста хочешь выйди в доллар хочешь выйди в наш usdp то есть пакса с доллар делай как хочешь хочешь так хочешь так мы тебя не ограничиваем а что интересно они значит они с одной стороны нью-йорк на нью-йорк нью-йоркский департамент наехал на нью-йоркскую контору а сек в этот же момент э- как тот этот, а мы идем на север, мы идем на север, в этот же день как бы все говорят, а я в суд подаю, ну, на тот же паксус, я же не могу ему указать, закрывайся. Это департамент может указать, а я могу только это сказать, что я подаю в суд. Вот, поэтому в одним ты ничего не нашел, потому что они никуда, они сказали, что мы подаем, ну, то есть, да, то есть не то, что ты не нашел, а потому что этого просто нет, они объявили для усиления эффекта. Вот, и получается следующее, что... Они наезжают, то есть получается у нас в сентябре, отмотаем пленку назад, в сентябре 22 года Binance, помните, выпускал пост, не пост, а сообщение, прес-релиз, что USDC, TUSD и еще какой-то там токен стейбл мы, значит, с биржи убираем, теперь их место займет BUSD. Оставался, по сути, тогда, когда мы в сентябре это обсуждали, оставался что на поляне? Ну, по-крупному BUSD и почему-то USDT. Ну, почему-то, не знаю а USDC и прочие там, товарищи, выходили с биржи, значит, BUSD достиг объемов, ну, там, кто-то называет 37, ну, давайте так, до 40% объемов вообще на споте. BUSD так или иначе проходило торги проходили через них. В чем секрет-то Полишанели? Никакого секрета нет, это никакая там не замануха, да, просто какое есть мнение, которое прокрадывается сквозь кучу кучу статей, иногда всплывает мысли, что это наезд на стейки. Это продолжение про Кракен, но более элегантный. Смотрите, когда вы наезжаете на Кракен вы сек, вы можете америкосы наехали на америкосов. И говорят, а-та-та, мы тебя за шкирку поймали, соответственно, ты готов? Он говорит, да, да, извиняюсь, готов. Окей. Но у них был чистый стейкинг. Почему стейкинг, казалось бы, Почему Coinbase не наехали? Потому что Coinbase приняли правильную модель. Они приняли модель стейкинга, но стейкинга, который yield farming. То есть, когда ты получаешь в том случае, если платформа заработала с комиссией и так далее, ты получаешь долю с комиссии. То есть, это не чистый стейкинг, а именно вот эта елдовая история. И они говорят, а у нас принципиально отличается. Вот сегодня возникла статья, причем, когда стали намеки на стейкинг происходить, что на Binance наехали из-за стейкинга, тут же сегодня же... Арстронг, главный юрист Coinbase, говорит, а у нас стейкинг принципиально отличается. Думаю, о, как интересно. То догадки возникает, то вдруг уже не с того ни с Coinbase решил сегодня почему-то об этом поговорить. Хотя вроде сегодня наехали просто на стейблкоин. Почему вы выкатываете статью про то, что у нас принципиально другой стейкинг? Ну, наверное, потому что чего-то знаете. Либо это совпадение. Мы что-то немножко предположения играем, да? Вот, а почему, почему, а как наехать на Binance? Binance US никого не интересует, значит, есть Binance. Binance к штатам не относится. А что относится Binance и штаты? Paxos. Вот этот Paxos относится, и у него есть плюс. BUSD очень активно применялся в стейкинге и прочих вещах на Binance. Это шикарный способ. Не знаю, что знает CZ. Я думаю, Сизи знает все. Это просто тоже, наверное, предположу, что это игра. Предположу, понять не имею. Вот. Но, тем не менее, мое как бы, предположение пока крепится насчет того, что укрепляется, что это все-таки за история за стейк. То есть, можно, наверное, вопросы есть и к стейблкоину, и можно натянуть там сову на глобус, но все-таки вот кракен долбанули. Сегодня же Coinbase выпускает статью, что у нас принципиально другой стейкинг, и нас за это бить нельзя. Вот. а И отдельные статьи, отдельное мнение, что, скорее всего, это наезд за стейкинг. Это просто продолжение. Может быть, BUSD никуда, и ничего с ним не случится. Ну, может быть, пожурят, на пальцах объяснят, что так делать не надо. Стейкинг отменяй. Ну, надо смотреть, что будет происходить дальше на Binance и То, что он говорит, что мы будем присматриваться к другим валютам, ну да, вполне может быть. А что он должен был сказать? да? Ну, что? Вот. Даже если он его отменит, окей, но надо будет наблюдать, что будет происходить со стейкингом, фармингом на бинансе с точки зрения новостного поля. Я думаю, что там будет происходить. Насчет теста Хоуи, я тоже, значит, когда читал, вот я абсолютно согласен с Вадимом, и даже там Сизи, как там сказать, лайкнул, да, в твиттере пост товарища аналитика Дойчера какого-то, который сказал, что типа, дескать, секс назвали BUSD не зарегистрированной ценной бумагой. И подали в суд на ее эмитента. Но как черт возьми, пишет он, стейблкоин считает цены бумагой, если она явно соответствует критерию тестахова. Ни у кого никогда не было ожиданий прибыли при покупке BUSD. То, что ты, Вадим, говорил. Думаю, ладно, слушаю, аргумент же, ну да. Попадается потом другая статья, где говорят, слушайте, ребят, вы как бы поймите, пожалуйста, что в сидят прям эксперты по ценам бумаги. Они там собаку съели. Если они наезжают, они наезжают не в тупую. Какое возникает предположение, что происходит? И говорят следующее, что хотя стабильные монеты создаются с фиксируемой стоимостью, держатели могут получать прибыль с помощью различных средств, таких как арбитраж, хеджирование и стейкинг. То есть наезд просто может быть второго уровня. Не первого, в лоб прибыль ты с него не получаешь, но ты можешь выпускать в оборот и тогда получать прибыль. Но опять же, это просто мнение, как мы, я сказал, это такая путаница и чертовщина там происходит, что просто юристы пытаются как бы... Высказывать мнение, почему SEC, если они не идиоты, предположим, они не идиоты, там есть специалисты, которые нашли до чего докопаться, то может быть причина в том, что ты можешь использовать стейбл для того, чтобы извлекать прибыль. А сам по себе стейбл, к нему вопросов нет. ну вот Вот так я хотел поделиться.
2: Андрей, очень интересная мысль, спасибо. То есть, как я понял, ты имеешь в виду, что, в принципе, наезд на этот на стейб, на стейблкоин BUSD со стороны SECO вызван как раз стейкингом, возможностью стейкинга на бирже Binance. Вот. И поскольку BUSD, в принципе, касается Binance, то как бы он и затрагивает вообще, в принципе, и Binance всю эту ситуацию, правильно? Все так, то история. есть это
1: продолжение mm-hmm. порки, которая была для Кракена. Просто теперь ну Ну теперь к другим подобрались.
2: Угу, понял. Спасибо. Вижу, ребята тянут вопросы. Ребята, давайте мы сейчас вот, ну, выслушаем Вадима, Андрея, и потом всем желающим дадим возможность вопросы позадавать. Вот и, соответственно, дадим ответ на него, на них, на вопросы. Ну и ребят, в принципе, высказались уже по поводу того, признает ли стейблкоин цены бумагой. Вот, но давайте вот Предположим, что вот признал, да, признал, поскольку, в принципе, видите, да, у нас разные мнения складываются у Андрея и ну, несколько отлич, отличается мнение от Вадима. И давайте вот предположим, все-таки вот Сек признал стейблкоин BUSD как ценную ценную бумагу, да, то как это повлияет на рынок криптовалюты? что произойдет с другими криптоактивами и, соответственно, с стейблкоинами. Вот. Ну, или вообще, вот, ребят, как вы считаете, полностью, может, вы исключаете э, такое признание? Ну, соответственно, как вот ваше мнение? Вадим, тебе слово.
3: Артем, ну смотри, по части юриспруденции как раз-таки это ты и Игорь, специалисты, да, не я. Важно отметить, и Андрюха, в принципе, это подсветил в том, что сегодня СЭК еще никаких исков не подала судебную, То есть она уведомила о таком желании. Ну, я не сильный специалист э, юриспруденции, но так или иначе там сталкивался с некоторыми вещами. То есть, на мой взгляд, это уведомительное письмо о таких намерениях. А дальше, соответственно, либо стороны договариваются, ну, либо, дальше пись... либо эти намерения превращаются все-таки в иск. Ну, как я это вижу. Соответственно, пока что речь идет только о таком письмене. Кто на Paxos в суд еще не подал. Если ту же аналогию сравнивать с Кракеном, да, Кракеном вопрос решили по-своему. То есть на все согласились, головой махнули. То, что нужно отключить, отключили, денег заплатят. Все. Соответственно, и к ним вопросов нет. Вопрос решен. Возможно, и здесь будет так же. Но в любом случае, BUSD здесь пострадает. То есть вряд ли будет так, что штраф какой-нибудь там заплатят и BUSD останется. Нет, по факту уже все сказали, что BUSD на стопе, новые токены не выпускаются, поддерживаются в течение года, там дальше непонятно что будет. И самое интересное что Сизи тоже сказал, что они изучают другие стейблкоины, не связанные с долларом США. Вот мне кажется что это вообще вся повестка вокруг этого светится. Не связанные с долларом США. Токен сейлы без гражданов США и так далее. Ну, понимаешь, потому что регулятор здесь может делать все, что хочет. Даже тот тест-хой, который Гарри Генслер вроде говорит, что да не надо ничего придумывать, есть тест-хой, он под все попадает и так далее. Но я, кстати, видел тот, ту информацию, про которую Андрей сказал, да. Твиттер сегодня, в принципе, бомбит. Есть одно мнение, есть другое мнение. И люди находили, да, здесь, если в лоб смотреть, то вроде бы никаких доходов нету со стейбла, но если рассматривать более сложно, то можно найти. Тем более BUSD, он отличается от того же, например, USDT, поскольку он все-таки связан с биржей. То есть в чем здесь особенность? На мой взгляд, стейблы, которые не связаны с биржей, они более безопасны ну, на сегодняшний день. Глобально я говорю, что глобально я вообще э, стейблы вижу, что там будут у них большие проблемы. У всех, скорее всего. Ну, только те, которые уже будут зарегулированы, и скорее всего национальными, тогда проблем не будет. А, также еще что сегодня я заметил интересное. Это, опять-таки, все с Твиттера взято. Это любопытно, что за последние 24 часа было суждено почти 5 миллиардов USDC. То есть потом могу в чате написать, ну или где там будет стрим этот продублирован, ссылочки на Эзерскан скинуть, посмотреть, там 22 транзакции по 175 миллионов отправлены в циркл, и они их сожгли, отчеканили, отправили обратно в Coinbase с той же суммой, и все... Аналогично. И СИЗИ вот здесь, да, он тоже там комментирует все это дело. И он э, так иронично говорит, что догадывается, для чего это делается. То есть есть там какая-то подоплека, почему что-то сжигается, что-то новое делается. Он, я так понимаю, что догадывается, в чем там претензия к BUSD, но публично никто, да, об этом не говорит. Ну, я думаю, может, позже скажут, пока это на уровне догадок. Публично есть запрос типа письма. И сразу же решение. То есть представьте, да, как боятся регулятора к тому же. То есть даже еще не судебный иск, просто есть тебе уведомление, и все, сразу же уже написали, что открестились BUSD по полной. Ну вот примерно такое мое мнение.
2: Вадим, спасибо. Да, соответственно, я думаю, все услышали, ну, услышали, что может быть на криптовалютном рынке что угодно, но, соответственно, возможно, что эсэк – это лишь просто уведомление, да, и каких-то либо дальнейших действий О может чем? последовать.
3: Да как, скажи, ты ты же, ну, реально, я не знаю, может, это приватная информация, но я знаю, да, твою профессиональную карьеру. Уведомление – это же просто уведомление пока. То есть это не есть. Да, Вадим, мы просто… идет?
2: Uh-huh, uh-huh. Uh, да, мы просто решили как бы вам да слово дать, поскольку позвали в гости. Ну, а, соответственно, да, наше мнение такое, что а, это лишь уведомление, ничего а, тут а, юридического а, нету, как бы юридических каких-либо последствий. Это лишь, а, ну, вот просто, да, что мы, возможно, вас признаем там ценной бумагой или подойдем с иском а, признания вас а, как ценной бумагой. Но это не предполагает вообще никаких последствий, и признание ли такое ценной бумагой вообще ставится под большим вопросом. А, Андрей, кстати, мне не интересно по поводу вот, двойных стандартов, да, что якобы э, э, возможность заработка с BUSD есть, включая стейкинг, но тут мы как мы видим юридически, только исключительно, да, что если сравнить с долларом, доллар же тоже мы вкладываем в банки и можем там получать определенный доход, но доллар же это не, не ценная бумага, то есть то на рассматривая просто чуть наперед перспективу, как бы, как бы с, пройдя весь путь юридически и побывав, проработав в органах в том числе до да, судебных там э, мы можем сказать определенно что если СЭК и в принципе органы власти захотят либо признать ценную бумагу либо просто э, уйти, ну, сделать ненужным боюсди то есть убрать боюсди с рынка то они это сделают а, вот вопрос э, усилий э, соответственно вопрос значимости этого и как это потом окажет влияние на криптовалюту, все это они тоже будут оценивать, если они это захотят сделать. Вот. Но на данный момент мы это видим лишь, что просто пока уведомление то есть припугнуть, да, так сказать, вот угрозу. И...
3: смотри, испугались же, да, mm-hmm. то есть, по факту, могли отреагировать ну, примерно, да, там, сослаться на тест Хоу и сказать, что, камон, здесь нету никакой доходности, и никто ее никогда не мог ожидать, ну, и начать вот это развивать. Но все прекрасно на рынке, мне кажется, понимают, что если есть уведомление, то дальше последует судебный иск, и СЭК выиграет этот иск. Найдутся варианты. Ну, вот даже среди наш, да, нас четверо сейчас в диалоге Андрей уже привел аргументы, почему можно. Ну, собственно, этого будет достаточно СЭК, чтобы выиграть. Но интересная реакция компании Paxos, интересна реакция сизи То есть уже никто даже не отпирается особо. Одни сказали сразу же по письму, что окей, мы и не хотим с вами судиться. То есть, скорее всего, до суда-то и не дойдет, потому что реакция уже последовала. Все, BUSD уже перестают печатать. Зачем иск подавать? Но Единственное, что штраф еще могут, конечно, захотеть. сэк компания амбициозная, она любит забирать деньги инвесторов во благо инвестора. ну якобы.
2: Да, ну, да, э, да, да, такое может быть.
0: Касательно того, что э, на самом деле, да, СЕК вот подал уведомления, да, и э, компании очень быстро начали действовать, да, и отвечать. Ну, э, они же тоже, да, там умные люди очень сидят, и они понимают, что махина государства, с ней спорить, да, и вот именно бодаться в судах, э, ты, может, даже и выиграешь глобально, да, то есть вот дело XRP, да, там не, не все еще до конца понятно, да, хотя... XRP очень тяжело, но э, момент в том, что у XRP на момент начала э, этого дела были очень неплохие шансы быть одной из вообще топовых монет, быть вообще в лидерах. Сейчас э, эта возможность ушла, э, в том числе из-за этого судебного процесса. То есть э, любой судебный процесс, особенно в Америке, он э, выжимает из компании средства и э, силы, то есть, ну, это очень серьезное мероприятие, и пока тебя э, жмет государство, да, другие э, компании, они тебя обходят просто.
2: Поэтому никому это не
0: нужно, естественно, стараются все это пресечь на корню.
2: Да, поэтому добавлю, соответственно, скорее всего, по той же причине, как Вадим уже озвучил, что уже прекратили выпуск BUSD, и в целом, э, возможно, тех целей SEC, которые преследовал, э, уже достиг, да, по поводу даже ограничения последующего выпуска BUSD. По поводу касательно стейкинга тоже все может быть, возможно, на это тоже Binance он это увидел и тоже как-то отреагирует. Вот, ну и давайте уже коснемся, ребят, BUSD, стейблкоина и Binance, да. Как вы считаете, Binance вообще в перспективе откажется от BUSD, от своего стейблкоина или нет, вот как считаете? Вадим, соответственно тебе слово. А, подождите, ребят, извиняюсь, мы по Андрею я, я, мы не дали Андрею да, слово да, да, по да, поводу. Да. Я извиняюсь, да, Андрей, тебе слово по поводу того, признает ли Сек стейблкоин ценной бумагой BUSD. И если считаешь, что такое возможно, то какие будут последствия для рынка? Извини еще раз.
1: Слушай, ну это получается как, что если, если, если второе вот Слой верен про стейкинг. И плюс, как Вадим правильно сказал, уже отказались. Все, как бы уже претензий нет. да Я имею в виду, Paxus отказался что-то в будущем печатать. Mm-hmm. Смысл? Можно на этом все прекращать. Заплатили штраф. Paxus откатился назад. Говорит, все, все, все. Ша-ша. Все. Ничего не делаем, сидим, и не дышим. А стейкинг, говорю, будем наблюдать, за что будет происходить, если второе но верно Надо смотреть, что будет происходить на Binance. Поэтому я не вижу смысла, зачем объявлять кого-то ценной бумагой, если СЭК добился чего хочет. Ему же нужно перед CBDC зачистить регуляторное поле. Особенно никому не позволит иметь монополию, точнее нарушить монополию на печатание денег. Никогда никому не позволяли. Ну хорошо, вы поигрались, но на этом все. Все равно будет происходить зачистка. Для HDT тоже найдут повод. Придет CBDC. Он сегодня разговаривал с коллегами. Парень тоже говорит, что есть как бы очень серьезные проекты, которые сейчас в странах пилятся, и там CBDC прям очень серьезно рассматривается. там Прям в полный рост. И к концу года должно, должно быть это прям парад CBDC, в смысле много новостей и так далее. Но для этого надо создать условия. Ну, помимо того, что надо для CBDC создать условия, чтобы они появились, чтобы люди их приняли, не знаю, какие условия будут созданы. Эм, вот. а, ну, плюс надо выкидывать. Ну, во-первых, кто там сегодня сказал? Все, потому что алгоритмические табелкоины, как бы это красный свет, точно нет, все забыли. Вот. А которые по резервы США, но ну вы же видите, что происходит, постепенно докапываются. Ну посмотрим. Поэтому, если BSD прекратили, всех добился, там, с помощью своих там хозяев и так далее, добился того, что бизнес с поля вышел, ну что их мучить? Заплатите штраф, уберите стейкинг, пусть пока посвятится BSD, но через год вас не будет. Ну и хорошо. Ну вот такой, мое мнение. То нет смысла, Спас... нет смысла объявлять их ценной бумагой, если у тебя нет каких-то еще до да, да, ну, далеко идущих планов, я имею в виду осеки. То есть если нету что-то еще за этим да, поворотом, в остальных случаях просто можно заплатить штраф. Андрей, Парк, спасибо. Mm-hmm,
3: uh-huh. uh, вот uh, концепцию Андрюхи. Не знаю, с кем там разговаривал, потом я у тебя лично поинтересуюсь. Я тоже общался с ребятами, а я тебе, по-моему, рассказывал даже это на тему того, что, что было на форуме в Давосе и что есть, ну, так, некие инсайды, скажем так, без имен, да, что есть на законодательном уровне сейчас по повесткам. Собственно, много законов лежит уже практически одобренных, но их все поставили на стоп. И сейчас первым, что будет делаться, это CBDC. То есть повестка такая во многих государствах, что все отложили там сначала CBDC, потом сразу все остальное. И повестка в Давосе она звучала таким образом, что криптовалюта это не игрушка, что все, как бы бизнес, понимаете, что новая финансовая система будет. Не вернемся мы уже к старой. И, соответственно, делайте определенные шаги. И сразу же после этого. Пошли большие увольнения, сокращения в Гугле и так далее. То есть то, что сейчас расчищают дорогу для CPDC, это факт. И, естественно, ну, стейблы, они все ранимы к этому делу. BSDC, ну, нашли так, как Андрей сказал верно, к USDT там тоже не святые, по-другому можно подойти. USDC, ну, тоже, несмотря на то, что обеспечен, ну, вот BUSD, он же тоже обеспечен. Да, это, это ни о чем еще не говорит, но благо-то какое, что несмотря на то, что сказали BUSD как бы все, при этом вы сейчас можете, это не UST, да, бывший, помянем, то есть вы сейчас идете и меняете один к одному, то есть все в порядке, но это данность, которой нужно, наверное, привыкнуть.
2: Спасибо, Вадим. Спасибо, Андрей. Да, у нас у всех тоже мнение сходится по поводу BUSD и возможности признания SEC его ценной бумагой. Вот, Конечно же, мы это не исключаем, но перспективно зачем это делать. да? Так давайте, ребят, ответим. Ну, нашим подписчикам вообще, вот именно Binance пропаx, понятно, прекратили выпуск. А вот именно Binance что будет ну CZ ответил, да, будет поддерживать б в настоящее время? А перспективе, перспектива, какая? Вот именно БьюСД. В принципе, мне не услышали. Ребят, ну, повторите, пожалуйста, еще раз для нашей аудитории и Соответственно, пойдем дальше.
0: Да, и такой момент, просто будет ли вообще, то есть, на самом деле, BUSD, да, это тоже уже как определенный бренд, да, определенный, на самом деле, двигатель развития биржи, да, во многом. Может быть, Binance сам как-то вяжется в выпуск BUSD? Может быть, он там подвинет, Paxos прекратит, а Binance подхватит? Вот как вы думаете, может быть, вот еще в таком разрезе?
3: Ну слушай, я не думаю, что они начнут это делать, с одной стороны я могу сказать, что им прилетела за за их активность и игру в монополию, то есть не так давно, да, они ввели вот эту тему, что ты заводишь разные стейблкоины, а они конвертируются в итоге в BUSD, ну то есть по сути это игра в некую монополию, и может быть и здесь, кстати, причина. Кроется. Сизи сказал, что он понимает, да, что со временем, ну, в течение вот этого года, пользователи все равно будут переходить на другие стейблы, но это очевидно. И в связи с этим они внесут корректировку, в том числе и на платформе. Я думаю, что первое, что они сделают, они откажутся от вот этой игры в монополию, то есть конвертировать BUSD. Ну какая логика конвертировать то, что да, теряет спрос? Наверное, все-таки это уже уйдет. Будет там USDT, будет USDC, как раньше. Все жило, так и будет. Наверное, этот шаг был не очень хорош. Вторая тема, ну, тут на уровне домыслов, да, что <laughs> почему именно BUSD, почему именно связано с Binance, с CZ. Ну, возможно, от того, от действий CZ, я думаю, там есть некая инсайдерская, как минимум, информация была, и причина краха FTX, по крайней мере, в том, что это всплыло, ну, рука CZ там была. И это уже некая политическая борьба. Возможно, это просто ответка. Uh, ну и Сизи также сказал, что со временем, скорее всего, они откажутся от использования BUSD в качестве основной пары для торговли. То есть uh, у нас основными парами будут стейблы, которые останутся. Это пока неизвестно, да? нельзя утверждать, что это будет USDC или USDT. Возможно эти, а возможно новые. И вот они как раз и говорят, что тоже будут изучать еще пары какие-то делать. То есть, uh, отвечая на вопрос Игоря, будут ли Binance сами, выпускать BUSD, наверное, нет, потому что они говорят, что мы будем смотреть на другие стейблы, вне поля США желательно, да, и вполне вероятно, что они могут, ну, не то, что вне поля США, а вне привязки к доллару США, что важно, то есть привязка к чему-то другому, абсолютно, тут разные могут быть материи, к чему привязаться, вот я думаю, что это тренд, который будет их двигать.
2: Вадим, спасибо. Спасибо, соответственно, понятно. мысль. А Андрей, как ты думаешь по поводу BUSD и Бинанса? ну
1: я думаю, не будет. Я тут с Вадимом абсолютно солидарен, но я не вижу смысла, если сизи участник ну или там, по крайней мере, слушатель общей глобальной повестки, глобальная повестка плюс-минус понятно в Давосе ее не скрывали и не скрывают, ну как бы совершенно непонятно, а зачем ты поплывешь против течения? Вряд ли ему там серьезные ребята разрешат иметь свой стейбл, если наоборот с ними борется. Мы для чего у тебя отнимали бы USD, чтобы ты открыл, не знаю, CZ USD? Ну, странно, просто странно. Поэтому думаю, что нет, согласен Абсолютно с Не вижу причин, зачем. Другое дело, что они будут выбирать, как CBDC будут привязаны ко всей этой истории и будут ли привязаны к биржам, не знаю, не знаю, посмотрим. У Binance просто рисков, ребят, много. Ну, Binance – это же не
3: только BUSD. Скажем так, отказаться от BUSD – это хоть иронимо и чувствительно наверняка для CZ и его команды, но это возможно. У них достаточно других продуктов, на которых они могут делать бизнес. Но в любом случае не стоит забывать никогда, что все это бизнес. И это не команда альтруистов, они зарабатывают деньги. И если они будут поперек горла, делать регулятору, то есть хорошо вы там Paxus запретили, ну, красавцы, а теперь будет выпускать не Paxus, а и какой-нибудь прочитайте наоборот слово или, там, или Binance. Но зачем? Это же лезть на рожон, и следующий иск будет уже не за BUSD, а за другие вещи и более глобальные. Например, вообще прикрыть биржу. Ну, а вот это уже, вот это уже серьезно. Поэтому практически уверен, что не будут они выпускать.
0: Да,
1: ребят, супер, спасибо, спасибо. ребят. Угу. А хотите да. небольшой комментарий? Вот то, что Вадим говорил, я просто сейчас коснулся, поискал статью, но оно, слушайте, я почему хочу прокомментировать? Потому что это не подтверждает тему про стейкинг. Вадим упомянул в начале разговора, что 4,7 миллиарда USDC... Сожжено да. на Coinbase, да? Ну а сожено, значит выведено в фиат. Те, кто ребят не знает, знаете, да, что если сожено, значит из, из крипты, из стейблера вышли в фиат. И тогда система обязана сжечь эти, и здесь система в смысле все купили. Вот. Ну и соответственно 4,7 миллиарда сожжено на Coinbase и интересное мнение. Во-первых, это произошло 10 февраля, ну то есть тенденцию поняли и массово там деньги кинулись на выход. Значит, 4,7 миллиардов вышло фиат, акции Coinbase, ну, понятно, упали там, на 14%, ладно, но в основном у всех ожидания, что это было связано с репрессиями, как бы, ну, сек, отношении стейкинга. Это, конечно, могла быть просто реакция на кракен, это наверняка да, но мы же понимаем, что очень большие деньги, информацию знают и заранее тоже. Ну, так не бывает, сек это не воздушное такое. пространство, да, так не бывает, что... Никто никому не родственник, не друг, не сват, не брат, а там только роботы работают. Это и Кракин тоже, и я думаю, что в преддверии решили быстренько вывести пока можно, Ну, потому что 5 миллиардов баксов, ну это как-то много, ну то есть серьезные дяди решили вывести. Вот такая вот история. А и про USDT, которые сегодня, или вчера, сегодня, по-моему, отчеканили 1 миллиард, но это, как сказать, это чеканка. То есть это не санкционированная транзакция, а просто чеканка. Ну вот у них есть разделение понятия. То есть они могут просто отчеканить миллиард. вот а, ну Но скаж... точнее не так. Чеканка санкционирована, но не является выпущенной транзакцией. У них есть вот такое понятие разделения. Угу. То бишь миллиард мы напечатали, на всякий случай смотрим за рынок, вдруг кому чего надо. И тогда мы сделаем это, выпущенной транзакции уже в рынок, где-то на биржах появятся эти... USDT. то есть тоже что-то происходит Но
0: а вот я тебе больше скажу я больше скажу я сейчас вот новость вижу что второй миллиард U.S.D.T. напечатан за день
1: о, о видишь видимо что-то происходит
0: что-то что-то происходит ребят ну на самом деле вот это да, на... да uh-huh. на самом деле вот эта мысль насчет того что до да, большие деньги и smart money big money они знают все Чуть-чуть заранее, да, поэтому они и большие деньги. Это вот факт, и э, почему, да, всегда в крипте стоит э, смотреть за вот такими движениями. Не всегда, и, к сожалению, есть возможность понять, да, в моменте. Э, но э, обычно, да, вот эти киты вот эти большие деньги, они все знают реально заранее. У них есть, естественно, большие связи, выходы и
2: так далее. Да, и следить, конечно же, за ними это нужно делать для того, чтобы оценивать и понимать вообще какая ситуация сейчас, и, возможно, последовать за ними. Да, Куда бежать, да. да. Ну и, соответственно, да, да. Игорь. Угу. Да, давайте э, к еще одному
0: вопросу. Вот мы сейчас обсудили с вами, да, что с BUSD такая ситуация, со стейблами да, непонятно, что будет, да, регуляция грядет, CBDC, да, и, скорее всего, вообще вполне такое вероятно, что под и под раздачу одними из первых попадут стейблкоины. Но стейблкоины у нас у всех с вами да, лежат на случай, на откуп, да плюс мы продаем все за стейблкоины, да, профит какой-то получаем в стейблах. Как быть, как быть обычному инвестору вот в преддверии таких тяжелых времен? Да, что вот посоветовать можно вообще? Как действовать? Вадим, давай тебе слово тоже по традиции первому.
3: Да, ребят, ну смотрите, что я посоветую и что сам делаю, поэтому это будет коррелировать да, с тем, что я говорю. Первое, не пытаться спекулировать на подобных историях, что я имею в виду под попыткой спекулировать. Ну, например, на сегодняшнем фаде, ну или реальности, как хотите называйте, BNB тоже дешевеет, то есть он подешевел там на на 10-11%, ну сейчас конкретно в моменте смотрю, он подешевел, но бежать покупать его из-за этого не стоит. Потому что BUSD – это прямая взаимосвязь с BIMB токеном по владельцу, как минимум, да, это имеется. И спекулировать на этом не стоит. Достаточно уже исторических таких моментов было, которые показали, что все эти спекуляции – это удел ошибки. Вспомните Луну, вспомните UST, вспомните… FTT-токен, на котором также многие пытались спекулировать, откупить, что он вдруг вырастет, не вырастет. Ну, дай бог, если вырастет. А, так же, как и, а, дай бог, UST-C, да, он теперь по-новому вернется там когда-нибудь каким-то цифрам. Но верится во все это очень-очень-очень с трудом. Поэтому первое, что я бы делал, не спекулировал на этих смежных продуктах. Второе. Ну, соответственно, я бы ушел, если у вас вдруг есть BUSD, у меня его. К счастью, нету Я бы из него вышел, наверное, на сегодняшний день. Но опять-таки нельзя оставаться в одном, поэтому все равно USDC и USDT делил бы. Делил, хотя вот сейчас вот эти движения USDC показывают о том, что что там тоже есть к чему зацепиться. Ну, как вы верно подметили, большие деньги обладают информацией и знаниями другими, нежели маленький. Именно поэтому мы и смотрим за фандрайзингом, да, сколько денег занесли не сосед, не к соседу, идем и спрашиваем, слушай, ты будешь на коем листе участвовать или нет? Если нет, дай телефон свободный, лишний. А мы все-таки смотрим, кто туда заносил денег из money а, То же самое здесь. То есть на такие моменты я бы обратил внимание. А, если у вас маленький капитал, ну еще один совет, Возможно, то есть, потому что сейчас везде транслируется, и я где-то местами говорю, да, и вы все, что забрать э, профит, э, это не ошибка. Ну и действительно, кто вас может об, обвинить в ошибке, если вы забрали профит, если вы на аптасе там сделали? 3-4 икса и забрали, но он стал стоить дороже. Ну, ошибка ли это? Да нет, конечно. Если вы сделали что-то в плюс, это никогда не ошибка. Можно потом купить другую монету, просто не стоит играть бесконечно в одни ворота, потому что игра поменяется, перевернется. Ну, вот по этой причине я бы что посоветовал. Если у вас маленький капитал, может быть, и не стоит стремиться продать все и выйти в стейбл. Потому что, ну, что делать со стейблами? когда у нас в преддверии проблем, вот они только начинаются, что делать, безопасно ли это, может быть, лучше находиться в том же битке, ну который там отрос, окей, немножко, но не так же он сильно отрос, или в той альте, в которую вы верите, возможно, так. Второй вариант, если у вас более существенные депозиты, либо просто вы склонны к такому варианту, это продавать и конвертировать стейблы в наличку. Ну, здесь нужно поискать, да, через кого это сделать. Если кто в Питере, ну, в целом могу дать контакт э, по другим городам. Ну, в Москве тоже, в принципе, могу дать контакт. Э, больше, наверное, пока лично, чтобы я знал, там не могу советовать, хотя так же знаю. Ну, вот ищите в своих городах такие проверенные обменники. Может быть, стоит все-таки находиться в наличке. Ну, в кэше. У меня у самого, как бы, вот, я вам говорил на прошлом, по-моему, стриме, что у меня часть стейблов, которые у меня есть в портфеле, они в кэше лежат. Ну, то есть я готов, я их забрал, но готов буду. В рынок одним днем поеду, заведу, как бы, не проблема. Комиссии там не очень большие, поэтому, ну, опять-таки, от места к месту, ну, в целом это не очень много, ну, наверное, побезопаснее будет вот такие советы отлично
0: спасибо большое так андрюх тебе слово подскажи что делать куда бежать как спасаться
1: Слушай, ну тут с вадимом на 80 процентов пересечения поэтому пройдут даже может быть и 90 если что-то вдруг упустил вот. Там, по сути, все точно так же. Если у вас есть капиталы, смотрите, идеальная точка, когда стейблов могут вынести всего одна, выйти в доллар. Ну, вряд ли сам доллар в бумаге куда-то вынесут, его времена еще не пришли. Может, это будет через 10 лет, может, через 5, не знаю, но в любом случае, если у вас сумма заметная, что такое сумма заметная? Давайте так, крупные обменники, когда они интересны, там, какой-то тариф и так далее, да, то, что слышал от ребят, те, кто менял там, условно говоря, от 100к зелени, тогда это выглядит, что там минимальные проценты, как-то все интересно, а есть обменники, то вообще как бы не работают с меньшей суммой. Это если говорить о каких-то гарантированных, понятных историях, они а просто там через, там, условно, ну, известные нам всем обменники, да, агрегаторы сайтов на эту тему, соответственно, там у кого-то обмениваются, даже если рейтинги высокие, если говорить о знакомых, понятно. Поэтому давайте предположим, если у вас... Сумма там, стейблы от стока к то, наверное, ну, хотя бы половину, это хотя бы, надо выйти в бумагу. Это вы перестрахуетесь, но тут важно иметь механизм обратного захода в стейблы быстрый. Ну, то есть, чтобы вы понимали, как вы это будете делать, это тоже важно. А то, если вы бумагу с горем пополам вышли, а потом будете также с горе пополам забегать в стейблы, ну, ну, можно, но просто надо иметь механизм быстрого переключения. Если у вас меньше этой суммы, то ну, какие варианты? Соответственно, разбегаться по стейблам не знаешь, на кого нападут. Ну, точно алгоритмически нафиг, ну, то есть, все вот эти да и вот эти все вещи, это, конечно, нет. Ну, в BUSD даже не говорим. Я думаю, вы уже из всего этого разговора поняли, что сидеть там нет смысла. У меня всего, вот у меня были BUSD на сейфпале. Я их сегодня кинул на Binance и купил Flow. Мне так понравилась собственная статья про флоу, что я еще раз ее перечитал, понял. Да, можно покупать, потому что на графике flow неже всего, чем когда он был. И, соответственно, купил флоу. Все, вышел из BUSD. Соответственно, какой вытекает из этого совет? Если у вас есть стейблы, вы не можете или не хотите выйти в бумагу, у вас есть опасения, что любой стейл может попасть под нож. Мы же не угадаем, но можно сказать, предположим, что последним будет USDC. Хорошо, перейдите в USDC USDC в сети Авакс. Не могу сказать, что это финансовый совет, но тем не менее, послушайте, Если когда был риск блокировки аккаунтов для граждан России и так далее, да, то на USDC.E, ну, он так называется у авакса, пугаться не надо, просто он так называется, то его нельзя заблокировать, это особенность авакса. Имитент не сможет заблокировать такой аккаунт, если вдруг вот совсем вот хорошая здоровая паранойя, да, вот, то соответственно USDC на аваксе, ну опять же раскидайте трон, авакс, эфир, да, несколько сетей без фанатизма, если вы хотите держать в стейблах. Если в стейблах не хотите, вложитесь в то, что является более или менее стейблкоином в виде токена. Что у нас является чаще всего сейчас стейблкоином и кто с о чем Вадим уже не раз говорил и повторял и правильно делает, кто хорошо договорился с секом и кто считается не ценной бумагой, а софтом, полкадот он такой очень неплохой стейблкоин. Идеальный сценарий? Конечно, нет. Идеальные сценарии были 5 минут назад рассказаны. Не идеальный сценарий выйти в то, что себя на рынке ведет как э, стейблкоин. Второе это чье? Постоянно болтается 30, 35, 40, вот, вот в этом диапазоне. Тоже условный стейблкоин. Может ли это все хорошенечко просесть? Ну, в моменте может, но у вас будет путь как бы ребалансировки, да. То есть смотреть на графики, если вы хотите доты или еще. То есть. Сценарий не идеальный. Есть ли у них риски? Есть. есть ли риск, что их заблокируют? Думаю, нулевой. Особенно у ЧИ, который, наоборот, всячески стремится к тому, что, наоборот, мы хотим соответствовать закону о ценных бумагах. Позиция ведь ЧИ какая? Мы, наоборот, хотим. Давайте, давайте, мы как бы, мы, мы и есть они. Ну, раз они хотят на IPO, то они хотят полностью соответствовать закону о ценных бумагах. Вот вам, пожалуйста, условная, условно-безопасная гавань, но с пониманием, что можно влететь. Да, можно. Вот такие да, поэтому бумага. Ага. Добавлю. Давай. А да, ты давай,
3: как давай. раз про чию тему рассказал, и ну, я согласен, это имеет место быть. Я просто хотел сказать, как я храню чию, чтобы вы тоже на заметку это взяли. То есть, что сделал я? Тоже писал, по-моему, то ли статью, то ли просто пост, когда вот эта тема с блокировкой РФ-граждан была но ну, она, в принципе, существует, такие риски есть. То есть как ее я? Скачал официальный кошелек, установил, ну, лайт-версию, которую не очень тяжелая, поставил туда, а дальше, соответственно, поехали в странствия. То есть нашел человека, который никак не связан с РФ, то есть другое гражданство, у которого верификация на бирже пройдена. Я ему отправил средства. Он, или я уже даже не помню, я их продал в стейблкоины, по-моему, ему отправил, чтобы он купил мне чию со своего аккаунта, и со своего аккаунта мне на кошелек перекинул средства. Вот так я храню чию. То есть я еще и запарился на тему того, чтобы там и следание было. Тоже как вариант, если уж сильно заморачиваться, почему нет.
1: Согласен, это прям, знаешь, шикарный пример. Но только один
3: момент, вы как бы этому человеку должны доверять. Если если это просто прохожие, то деньги, конечно, отправлять не надо.
0: Да, либо быть готовы потерять эту сумму.
1: Ну, в общем, коллеги, да, это грань подходить с фанатизмом или без фанатизма. Вот мы рассказали, на самом деле весь спектр, есть совершенно разные варианты, но они есть.
0: Да, а Но ну, да, на, да. на самом деле в безопасности денежных средств, да, которые кровью потом добываются, таких вот, знаешь, паранойи не бывает. На самом деле, вот, ну, кто вовремя вышел из Терры и Луны, да, там перестраховался, а были ребята, которые говорили, что вот, ну, что-то там не то. Ну, вот они красавчики, да, то есть они, их паранойя спасла им много, много денег. Поэтому, ребят, на самом деле, вот все, кто скептически относится, или там кому лень, лишние действия совершать, то, что да, выйти там лишний раз в бумагу, или не хранить деньги на бирже, или там раскидать это свои денежные средства в разные стейблкоины в разных сетях, это иногда ну, тяжело, да, по времени затратно. Думаешь, ну, блин, вот несколько кликов мыши лишних делать, ну, их нафиг. Потом происходят такие ситуации, когда ну, просто жалеешь о том, что этого не сделал. Поэтому обязательно, вот максимально, вот все, что услышали, лучше применить. Так что, парни, да. спасибо большое за советы. Бы...
2: Да, ребят, спасибо Вадиму, Андрею. Еще бы добавил, как у нас буквально пару слов, как мы распределили именно свой портфель с плюс-минус, по одной третьей раскидали на USDC, BTC, то есть биткоин. А почему биткоин? Ну просто слова SEC или Гарри Генсера уже точно не помню по поводу того, что якобы все якобы, да, якобы все бумага, кроме биткоина. Вот. но опять же, конечно же, это сказано просто поверхностно, да, вот. Но все, все равно биткоин мы решили взять как именно на стейбл, то есть рассмотреть портфель э, стейблкоинов, то есть в биткоине у нас и да часть в кэше, то есть плюс-минус по одной третьи там уже где-то больше, где-то меньше, а, вот такая ситуация у нас. А, ребят, соответственно, давайте перейдем к вопросам, а, буквально несколько вопросов. У нас уже есть вопросы в чатике. Давайте по чату и потом поднимайте руки, руку и дадим вам возможность задать вопросы. Так, ну вот первый вопрос из чата был самый первый, давайте к нему и потом Николаю, дам, вот Николаю Иванов, дам Николаю, да, наш коллега, дам возможность спросить. Соответственно, про стейблы, какие сейчас более-менее надежные? USDC и вопрос альтернатив ему нет. Вадим, Андрей, как считаете из стейблов?
3: Да, я думаю, что мы уже ответили на этот вопрос. Нету надежного стейблкоина. Вот, мне кажется, наиболее подходящие альтернативы были это биток. У меня, кстати, много ребят знакомых и медийных, и не медийных, которые уже давно держат биток, у которых стейбл в портфеле вообще нет. И в принципе. Достаточно понятная логика. И когда спрашивал ребята, что там откупить ниже, нет, говорит, слушай, неинтересно, вот так надежнее. Комодитис и все отлично. Мы, кстати, на этом фоне тоже делаем сейчас большую работу по структуризации активов всего крипторынка, да, там по тирам, в частности, и по фильтрации, что комодитис, что нет чтобы человек мог понимать, да, что стоит вообще ребалансировать, а из чего нужно просто выйти и забыть, как страшный сон. Поэтому э, стейблов там USDC, USDT, ну вот два, да, у нас было три, в принципе, самых таких крупных стейбло, стейбла, они и по CoinMarketCap выделялись, то есть здесь ничего нового вам не скажу. Ну, есть э, к золоту привязанный Gold, ну, на фоне того, что сейчас какие-то есть вопросы к, Пакса стоит ли туда заходить, но, ну, наверное, не самое время. Надо чуть пересидеть, переждать. А так делите по короче повторению, мать учения. Да? Переслушайте стрим, там все
1: рассказано.
2: Вадим, спасибо. Но... К Вадиму только
1: добавлю. Добавить к Вадиму нечего, кроме одного, что, ребят, учитывайте, в каких сетях вы будете это хранить. Тоже учитывайте. 100%. Ну, то есть эфир, трон, аваксы и другие сети. То есть не надо какие-то экзотические залетать, где представлен все. Вот.
2: Спасибо. Спасибо, Андрей, Вадим. Так, давайте дадим возможность Николаю, тянет руку сейчас, разрешил говорить. Николай, включай микрофон.
5: Всем привет, привет, слышно, да?
2: Да, да привет. привет.
5: Привет, Игорь, привет, Андрей, привет, Артем, Вадим, рад слышать, привет всему комьюнити. Мне больше вопрос к Вадиму, но, может быть, кто-то еще из вас тоже подскажет. Смотрите, мы сейчас какую-то часть, вот, например, тоже хочу держать в бумажной валюте. Вот вы держите чисто в USDT, ну, вернее, чисто в долларах, или, например, те, кто находится в Уру, вы еще и рубасики держите, И когда вы меняете валюту, например, в тех же самых обменниках, вы каким образом можете проверять валюту? Или вы, например, получили валюту, идете в банк и пытаетесь, грубо говоря, на какое-то время открыть вклад и потом забираете? Ну, как удостовериться в том, что это хорош, ну, грубо говоря, не подделки?
3: Так, ну, давай я и буду отвечать, значит, привет, кстати. А по поводу того рубасики. Ну, рубасики я не отношу к портфелю, то есть, как я и говорил, я не сильно фанатично азартный человек в плане, что все свои средства сейчас в том числе с кошелька достану и считаю их для портфеля дропстан. Нет, это не так. И все, что связано с криптой, это не более 30%. Рубасики зарабатываются, в принципе, рубасики имеются. Поэтому, ну, если у меня будет сильная вера в то, что я захочу докупить рубасики, они, я их достану просто и там с различных источников и сделаю покупку. А так нет. Россияну сейчас достаточно как раз-таки проблематично взаимодействовать и находить доллары. Поэтому я все, что из крипты вывожу в долларах храню также, ну и соответственно завожу также в долларах. То есть и именно эти средства фигурируют там в портфеле. А все, что я там могу еще где-то, ну, я же говорил, не один портфель есть, да, где-то и рубасики можно. То есть в обменнике это по барабану там и с рублем работают прекрасно, и с долларом. И, условно говоря, если у меня на момент покупки, я же просто не знаю, когда это произойдет, да, когда там дойдет ли вообще биток до тех цен, которых я ожидаю, что я задействую эти средства. Но если на тот момент у меня эквивалентно, не знаю, под подушкой в банке, либо еще где-то будет номинально столько же рубасиков, то, скорее всего, я возьму рубасики и пойду потрачу в обменнике эти рубасики, потому что, ну, в доллар у меня веры больше, а приобрести его сложнее, собственно, сегодня. Ну, примерно так. По поводу проверки, ну, здесь, мне кажется, это традиционная история, ну, не знаю, когда машину там, если с рук покупать или что угодно да то есть ты идешь в банкомат выборочно какие-то Купюры загоняешь, проверяешь, ну вот так. Ну, а лучше всего а, протестировать, если мы говорим о каком-то большом транше, то не ехать первый раз сразу же в этот обменник, типа, <laughs> с чемоданом денег. Ну, потому что, а, ты вообще даже не понимаешь, кто там будет, как там все будет устроено. Может, ты приедешь, там пять бородатых дядек будет с тобой разговор вести. А, ну, тебе станет просто некомфортно, и ты второй раз туда не поедешь. А, делай с какими-то маленькими суммами, ищи либо людей проверенных через кого-то знакомых и так далее. Я вот сам сказал так, через знакомых. В Москве есть человек, ну, кого я знаю, в... Ну, это не тот человек, да, которых там кто-то где-то может рекомендовать. У меня свой есть, он с нашего комьюнити. Ребята уже меняли. Соответственно, в Питере вот там из тусовки, из скрипта тусовки из каких-то автопатий, ну, вот так и нашелся человек тоже, который занимается. Поэтому более таких доверенных лиц, когда ищешь, тогда уж там сильно этим вопросом не озадачиваешься. Но так или иначе, там пару купюр куда-то загнать, в принципе, не проблема. А так у многих из них стоят, ну, опять-таки, вопрос доверия, у них в офисах стоят. Можно прям там проверить, если ты веришь этому оборудованию.
2: Да, Вадим, спасибо. Спасибо за ответ. Андрей, есть что добавить?
3: Игорь? Нет,
1: нет, нет. Тут Вадим хорошо рассказал.
0: Да, ну, тут тут, то то же самое, да, мнение, что, ребят, только проверенные, причем, вот правильно Вадим сказал, через знакомых. Вот именно, реально, да, если есть знакомство, вы там давно в крипто-тусовке, да, еще где-то. Ну, вот у меня просто, у нас так повезло с Артемом, у нас, прям друг, да, серьезно этим занимается как бы да у нас тоже есть варианты вот а так всегда ищите кому доверяете да, и только только в проверенных местах там как бы и с качеством самих долларов не обманут и вообще с обменом все будет
3: нормально Ну, здесь, вещь немножко сложнее. Мы как там в какой-то мере публичные, я не знаю, как там, медийные люди. Ну, медийные, наверное, это нет, мы же не на сценах прыгаем, песни поем. Просто публичные в какой-то степени люди. Нам чуть проще, там, мы между собой все почти общаемся, и нам такие знакомства завести попроще. Ребятам, конечно, сложнее. Я отдаю себе отчет в этом, что, ну, а где искать? Вот у, у тебя нету человека такого, окей, где искать? (смех) по чатам ходить, ну, как бы несерьезно вроде бы, да. Спрашивать у какого-то инфлюенсера, чтобы он тебе посоветовал. Ну, может быть, посоветует. Я, правда, не сильно знаю, на кое это надо, ну, например, мне там кому-то советовать. Я точно знаю, что делает неблагодарное в целом. Как и и многие другие вещи, да, смысла в этом большого нет. Но если очень надо, там, не знаю, то, наверное, я или вот ребята, ну, могут. Но опять-таки, просто очень требовательная аудитория по всем аспектам. И не только у нас, это вообще в РУ-сегменте, в СНГ-сегменте. Она очень требовательная. И док- Капывается, ты посоветуешь, вроде э, ты сделал какое-то благое действие, ты советуешь человека, а там начинают человеку мозг есть, потом этот человек приходит тебе и говорит, слушай, нахер ты мне там заверешь каких-то людей, и у тебя вроде, понимаешь, портятся отношения, а а тебе как бы здесь никакой корысти изначально не было. Ты хотел одному человеку посоветовать надежно обменять, а второму заработать комиссию. Ну, ты типа вообще белый и пушистый в этой истории, но будешь крайним обязательно, поэтому... Это уже больше ребятам, да, по поводу советовать. Или это советовать.
0: есть Именно. такое, да-да-да. Нет, я абсолютно согласен, что это только в случае там реально крайней необходимости. Нам тоже как бы с этого... Естественно, мы ничего с этого не получаем, там, и это просто там образно наш друг, который этим занимается, и все. А так, uh-huh. ребят, да, только пробуя маленькими... Ну, Вадим уже расписал схему. Маленькие суммы, тест, потом, если что, побольше суммы, и... Так и работаем, так как говорится.
2: Так, у нас дальше давайте пойдем. Вот Алексей тянет руку. Сейчас дам возможность говорить. Разрешил. Алексей, включай микрофон.
4: Привет, слышно?
2: Да, привет, привет, задавай вопрос.
4: Вопрос по битку, по хранению. Сумма, если небольшая, вроде как не очень хочется заморачиваться в родной сети. Стоит ли рисковать и обернуть покупать? каким-то других сетях или все-таки э, лучше э, снизить риски и купить в родной сети что подскажете спасибо
2: ну думаю ребята скажут как да, андрей э, может э, ты слушай ну ответ простой
1: не рискуйте только только в натянутых сетях не надо играть в обернутые токены вы никогда не знаете, мост сломается, еще что-то, вы потом назад с этого моста своей в родную сеть уже не потянете, что-нибудь взломают, не надо. Только в родной сети, тем более, я не думаю, что сейчас у сети биткоин, прям такие комиссии, как они были там год или два назад, по-моему, сейчас они достаточно разумные. Тем более у вас же это модель для хранения, а не для оперативной торговли, купил-продал, поэтому нормально. Просто имеете вариант, чтобы у вас э, было хранение, ну, то есть, если у вас это биток, и он там аккуратно лежит на сети биткоин, да, омни, ну, я не знаю, омни живое еще или нет, но, тем не менее, лишь хранится там. А если, то, более того, все крупники хранят только только в нейтивной сети, и дело уже не в комиссиях, большая или маленькая, а просто они доверяют только ей. Ну вот, а и имейте какой-то оперативный резерв для торговли, будь то стейблы или токены, но где-то у вас должно быть более удобно, чтобы это было дешевле. Ну, чаще всего ребята воспринимают такой вариант, как трон, да, там. Что-то должно быть у вас бы оперативно ну, такой вот ответ.
2: Да, Андрей, спасибо. Вадим, ты как? Да, здесь
3: нечего дополнить, по-моему. Угу. Квалифицированный, правильный ответ. Сегодня не то время, нету тех больших комиссий. Ни в эфире их нету, ни в битке нету. Поэтому экономия, ну, экономия просто там 10, не знаю, 20 долларов она. Чревато, тем более, если вы не хотите заморачиваться и хотите там надолго положить и забыть. Вот, чтобы спать спокойнее, лучше, лучше иногда заплатить.
2: Да, тоже с ребятами согласен, добавлю, что... Да, Алексей, тебе тоже спасибо за вопрос. Добавлю, что еще раньше, когда вот до обновления Segwits, Egregated Witness, у биткоина было там 20-40 долларов, да, сейчас они там, ну, составляют, может, доллар-два. Я думаю, что если для хранения рассматривать, опять же, биткоин, либо какую-то долгосрочную перспективу покупать, то лучше, конечно, взять в родной сети, потому что не родная сеть, обернутые, конечно, это совсем другие токены, это уже, ну, не настоящий биткоин. Вот такой ответ. Да, Ребята, также так задавайте вопросы. Дальше вижу руки тянусь, просто со временем а, пропала возможность. Вот, вот вижу Алексей тянет руку так, даю возможность говорить. Да, включая Алексей микрофон. А, нет, почему-то не пошло. Сейчас еще раз. Вот Алексей включая микрофон. Потом гуру Стога тоже дам возможность. И вот Серж и Рипер тоже дам возможность. Ну, тягули,
0: да? У них слетела просто рука.
2: Да, слетела. Ну вот следующие ребята из вас еще раз просто повторите, дам вам в очереди. А, так, Алексей включил возможность. Да, вам... слышно. Да, слышно. задавай вопрос. Привет. Хотел узнать э, у вас, считаете ли вы данную сумму биткоина коррекцией уже? Если да, то закупаете ли вы сейчас какую-то
6: валюту, либо усредняете? Если да, то какую?
2: Uh-huh. Спасибо за вопрос. Давай, Вадим, что думаешь?
3: Ну... Что Как ответить? Давайте, я не буду называть какую, потому что там ликвидности мало. Я вот когда закуплю, тогда я у себя в канале напишу, что. Потому что если бы сейчас все вместе будем закупать, то, боюсь, план не сработает. Но в целом, целом, да, в целом считаю, что э, есть варианты, на которые стоит обратить внимание, которые даже при всем этом росте, но ну, это все в кавычках, вы понимаете. Весь этот рост, это я не говорю, что мы там супер улетели. Там просто несколько монет, на которых иксов было более двух-трех. Но в целом есть активы, которые еще особенно никуда не отлетали. Ну, вот я на них фокусирую внимание. И там ту долю, которую я бы еще в рынок залил, ну, вот, вот на них и смотрю. Но это без фанатизма. В целом у меня э, портфель находится в балансовом состоянии 50-50. Ну, то есть что-то стейблы плюс кэш, и это половина. И плюс-минус половина в различных а, альткоинах. Да, битка у меня даже нет. В различных альткоинах меня это, в принципе, устраивает. Я не сильно там переживаю за тему того, что если я не успею докупиться, но ну, не успею, значит, будут новые а, темы. Можно пулы ликвидности наполнять там, в дефе, помойках, что угодно делать. Ну, Везде стейблы пригодятся. Токен сейлы... А, ну, кто-то верит, что они будут, кто-то не верит, что они будут. Я думаю, что будут. Вопрос просто, какие там пригодятся стейблы. То есть тренд никуда не уедет, и лучше зайти позже, чем сразу на все. Примерно так.
2: Да, Вадим, спасибо, Андрей, тебе слова.
1: Ну, смотрите, у меня позиция такая, так как я как бы раскладываю там всякие усреднения, ребалансировки и так далее. То, что нужно было закупать по уровням, я это покупал в декабре, там, в ноябре и раньше, а если что-то до уровня не дошло, ну, окей, я это не покупаю, я как бы стараюсь фомой не страдать, не, скажем так, не первый день, да, поэтому сейчас вот, ну, я делился, да, я купил флоу, потому что как бы там не было, Но опять же, ребят, строго по риск-менеджменту, да, то есть. Поэтому, если у вас, условно говоря, вы допускаете в портфеле, что у вас там 30-40% должно быть стейлов, остальное остается, ну, пускай у вас 40, остается 60, и вы допускаете, что каждый токен, может быть, там, хорошо возьмем 5%, да, то не больше, там сколько получается, не больше 12, да, там, проектов у вас должно быть в портфеле. Но так как в жизни все не так, что-то меньше, что-то больше, то по факту там больше 15 ну, не надо иметь портфель, вы это для вас будет неуправляемо. И то я это называю максимальную цифру. То есть не надо выходить 12-15, это максимальный потолок, уходите в меньше. Для чего это рассказываю? Если вы делаете по риск-менеджменту, если вы покупаете по уровням, если вы выделили 5%, но при этом эти 5% еще разбиваются на уровни, точки входа, и вы каждый раз покупаете по уровню и понимаете, что при этом покупаете в два раза больше на каждом новом уровне, чем покупали до этого в количестве. Не обязательно выражены в деньгах, что в два раза больше, но в количестве точно. И, соответственно, вы приходите к очень хорошей точке усреднения. Поэтому я сейчас никуда не кидаюсь. Flow, да, купил, но если вы посмотрите на флоу на график, то он как валялся, так и валяется. Будет у него точка роста, не будет точка роста, но, как я сказал, я покупаю по риск-менеджменту. То есть, мало того, что это, скажем, там, от 2 до 5% от депозита. Это раз. А второе я купил только на 17%. Ну, есть у меня калькулятор усреднения, да, там в канале с ребятами делился, они его знают. И, соответственно, я покупаю только на пятую часть от этого, ну, условно говоря, если ты выделил 2%, 5%, то есть я 0,4% от депозита. Я сейчас зашел в флоу. Упадет еще. Рынок даст просадку на, нужную, на нужный уровень. Окей, я куплю еще. Поэтому не торопитесь, ФОМ, не страдайте. Понимаете, что вы покупаете? Ну, вот что купил, я передал, да, с другими не кидаюсь, я, наоборот, жду отскока. То есть у меня ситуация обратная, мне не купить надо, а хотелось бы продать. Вот мы там с Вадимом, да, обсуждали, вот дает рынок X2, продай треть. Если совсем слабый рынок, дал X1, ну, то есть то, что у тебя есть э, тело, да, сверху еще столько же. Вот, соответственно, дало, 50% продай, если ты прям не уверен в токенах, сиди себе спокойно с бесплатными монетами. Поэтому сейчас ожидается некая... Просадка, возможно, новости тоже, как сказать, как всегда, да, новости, новостями тоже управляют, поэтому почему именно сейчас да, сек наехал, а не месяц назад и так далее. Я думаю, что вся нужная повестка формируется своевременно. Соответственно, получается, mm-hmm. что сейчас кидаться закупать, если у вас фома, не надо. Если у вас вдруг модель, парадигма, что сейчас 21, а будет 30, все отрастет, и вот я сейчас возьму, ну хорошо, бери, но только то, что особо роста не показало. Поэтому просто осторожно. Ну и смотрите, что вы покупаете. Обязательно делите хотя бы для себя. Даже если вы за рекомендациями ребят не следите, да, то хотя бы разделяйте для себя, ну, как то так ментально, да, что у вас фундамент, что низкий риск, что высокий риск. Хотя бы между этими диверсифицируйтесь тоже. Ну, как-то так.
2: Андрей, спасибо. Тоже полностью поддерживаем ребят, соответственно, по их ответам. Вот. Так, ребятам обещал дать гуру сешь. Еще раз руки поднимите, я вам без очереди обещал, потому что вы еще давно тянули. И, да, Давай вам, я возможно, еще вы... добавлю
3: к прошлому, а, не помню, кто задавал вопрос, к а, сожалению, Алексей, по-моему. А, посмотри на канале Smart Investor и в коем ну и у Андрюхи, и у меня есть таблицы, ну там разная логика и так далее, но... Есть таблица, по крайней мере, давай я по своим, мне легче сказать. В моей таблице есть три усреднения, там указаны конкретные цифры. Есть ролики на YouTube-канале, и в описании к ролику там есть ссылка на таблицу. Соответственно, ты заходишь и смотришь в таблице, возможно, какие-то из них сейчас еще в зоне первой покупки. То есть, ну вот я почему-то думаю, что флоу там до сих пор стоит в первой покупке, потому что флоу пролился даже ниже уровней, которые мы ожидали. Я его покупал по 70 центов, потом я из него, в него точнее усреднял, не усреднял, а ребалансировал стейдер, который вот по той причине, что Андрюха говорит, неохота было сто пятьсот этих кусочков маленьких, малюсеньких токенов там, знаешь, на несколько сотен баксов, за ними даже следить не хочется, но чтобы вот просто mm-hmm. я его во флоу ребалансировал. Я думаю, что флоу там, он скорее всего в первой зоне покупки может быть. Я постараюсь сделать выпуск, где мы некое резюме подведем по тем покупкам и по тем индикациям, которые были, то есть если бы вы купили потому что вам было дано еще в августе, то сколько бы вы сейчас могли там заработать на этом, банально так.
2: Супер. Супер, тогда что ребята найдут на твоем канале, поэтому подписывайтесь на канал Вадима, на канал Андрея, там топовая инфа. Давайте дальше, тогда Алексей, спасибо за вопрос. Давайте я включил микрофон Сержу и Гурус, соответственно, начнем с Сержа и потом уже вопрос вот пар, парня скорее всего Гурус поднимет. Так что Серж тебе угу, слово.
6: Вечер, добрый джентльмен, и как слышно? Отлично,
2: Отлично слышно, слышно. Привет.
6: А, так, вопрос к Андрею. В принципе отвечал уже, но хотелось бы подробнее. Андрей сказал, что алгоритмические стейблкоины нафиг. Но вот у меня вопрос, э, подай конкретно. Я не технарь, но мой ресерч, как бы я смотрю проекту больше трех лет, ни разу у него депега не было, обеспечение м, collateral в два с половиной раза больше капитализации. Ну, криптой, правда, но тем не менее. Да, были какие-то проблемы с их ДАО, но вот хочется, чтобы у меня все стоим это, да, и хочется понимать, какие могут быть риски, и именно конкретно удаи. Спасибо.
1: Да, привет. Слушай, ну там они исключительно политические, они не технические, а исключительно, что. Стейблы убирают, а алгоритмические, судя по статьям, которые проскакивают, вообще считают, что на них красность. То есть, смотри, даже есть пример. Окей. Пример конкретный. Я сейчас вспомнил не конкретную статью, а тематику. Поищи по слову сегодняшней статьи, новость. Ну, на ну, можно на криптопенник, да, я им всегда пользуюсь. Там новости просто летают со всех агрегатов. Вот, соответственно, поищи слово Гонконг и стейблкоин. И ты найдешь, что гонконгские, ну, Местные, условно, сектам, да, там и комиссии, они рассматривают, что алгоритмические, нах, то есть нет, точно нет, мы не разрешим, но надо понимать, что эти ребята тоже не сами по себе живут, они в вакууме не живут. Точно нет стейблкоин, да, рассматриваем, будем думать, но и в других местах тоже попадается, что если уж стейблы какие-то остаются, то уж точно не алгоритмические, 100% нет. Уж обеспеченные деньгами, живыми долларами на счетах и с понятным аккаунтингом, да, то есть оценка, как там... Transparency, как они это называют? Прозрачность, да? То есть они именно то, то что аудированы. Это им понятно всем этим дядям э, в, в Алмане, да, и так далее. Им это понятно. Они понимают то, что аудировано, есть что-то печать, отчет и так далее. Им это понятно. Алгоритмически им непонятно, неуправляемые. А главное, как поставить алгоритмический стейблкоин под контроль. Очень трудно.
6: Mm-hmm. Ну, то есть э, он же... После, ну, к примеру, представим ситуацию, что их э, запрещают, но он ведь от этого сразу не станет, там, как, как Луна, как Евста. А, не хорошо, вниз. ты хочешь
1: пример креша, да, пример креша? Ну давай пофантазируем, мы же у нас вечер как бы допускает фантазии. Смотри, первая фантазия, которая обсуждалась еще летом, но она абсолютно реальна. Дело в том, что, с одной стороны, да и ко многим парам, но если э, там какая-то звучала цифра, давай так, я попробую вспомнить, кто знает более точнее, и поправит. Там, по-моему, было, что если эфир улетит на больше, чем 40% в цене, то обеспечение все развалится, то есть система развалится. Если кому-то надо будет эфир, если надо будет завалить DAI на, на время зачем-то там нагнать фуда на эфир, и если он сильно, сильно упадет, там мы говорим, то ли 40%, ну давай представим, что 50%. Вот эфир падает на 50%, там DAI так устроено, с одной стороны пар много, но основное там эфир. Если эфир сильно падает, то и повредит. Есть ли еще способы? Слушай, может, и есть, но это должны знать те, кто собирается это делать. Мы же тоже не знали, что UST, разве ты мог подозревать в марте, что с UST что-то случится? Все были в бы ну да. позитиве. Да, Поэтому понятно. Какие там хитрости, не знаю. Ну, вот ты говоришь, я все держу в дае Ну, как минимум, ты уже по риск-менеджменту чуть-чуть самую малость нарушаешь, да? Ну, то есть, как бы, не стоит все стейблы держать в одном токене, даже если они тебе там приносят какой-то доход.
6: Просто он даже вот нападение на коронадампе, в принципе, да, и выстоял, а там просадка была, как раз-таки эфира, наверное, около 40% было.
1: Понимаю, но вот ты поделился, я тебе в ответ, да, вот посмотри Гонконгский стейбл... Гонконг стейблкоин от сегодняшнего числа новости, и ты увидишь, что они вполне себе определенно на эту тему разгоняют. Ну, зачем? Зачем приставать? Согласен. Спасибо хотя за ответ. Бы, Хотя бы, слушай, слушай, поступи осторожнее. Хорошо, скажи, не очень то я верю всем этим новостям, но хотя бы процентов 60-70 выведи из дая, остальное оставь, если тебе есть какой-то смысл в этом, да, там ты в чем-то держишь, там не знаю какой-то доход с этого получаешь или какие-то обеспечения, даешь, ну то есть в зависимости от того, какая у тебя модель использования. Ну если прям информация под сомнение, ну часть оставь.
6: Но Хорошо, спасибо. Не, просто храню, да, и больше всех нравится тем, что децентрализованный, нету единого эмитента, как раз USDC даже не рассматриваю, потому что это Circle, Goldman Sachs, все это зло, и хотелось именно децентрализации, но, видимо, такого не будет. Понял, спасибо, спасибо.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, еще могу могу просто такое маленькое дополнение, да, вот насчет того, что как образно ушатать, да, дай, ну, если будет запрет официальный, пожалуйста, да, это просто уберут пары с дай от монет, он станет не особо нужен, да, так сказать. Кстати, скажем. да, просто элегантно,
1: от... да, просто нету... Вот и да, все. Да, нету пар.
3: <слолкота>
0: То есть, такой ст... стейблкоин, да, если понимаешь, ты говоришь, например, да, что... Корона, корона, да, вот корону, да, пережил, да, без проблем, все как бы нормально. Момент в том, что стейблкоины тогда, и DAI в том числе, не были под прицелом. Сейчас прицел регуляции, мы ну, мы это прямо уже сейчас видим, да, он прям нацелен на крипту и прямо конкретно на стейблкоины. Если можно так сказать, да, знаете, как вот взять прицел, да, и вот глаз БК да, вот этот центр прицела, он прямо на стейблкоинах. И под таким прицелом, ну, да, не настолько, и MakerDAO не настолько мощная компания, чтобы в случае э, пристального внимания SEC, регулятора, да, либо э, больших денег, которые захотят его подвинуть, чтобы они смогли выстоять. А способ всегда найдется.
3: Давай я тоже тогда добавлю. Смотрите, крипта вообще это... Высокий риск. Стейблкоин любой это тоже высокий риск. Я, наверное, уже не раз транслировал тему, что мне некомфортно. Лучше бы у меня в битке было, да, но до тех цен, что я хотел, не дошли. Я бы с удовольствием закупил уже и спал спокойно. Не нравится мне вообще находиться ни в USDT, ни в USDC, не будь то в Да, и тем более. Почему не нравится Дай? Ну потому что риск повышенный здесь несколько. Внутри DAI да, лежит и тот же USDC, Goldman Sachs, который не нравится, да, но вы все равно по факту к нему причастны. И есть еще эфир, цена которого это не константа, то есть колебаться она может, а его все равно доля большая. И как там поведет в тот или иной момент себя, ну, здесь предугадать сложно. В моменте с Луной, э, с UST, это, ну, сегодня все специалисты, на тот момент не было специалистов, и никто там проблем никаких не видел. Соответственно, нашли вариант, да, как ушатать. Я думаю, что и Дай при необходимости можно. Плюс ко всему, в случае проблем с DAI, одномоментных и быстрых, вы не сможете пойти к кому-то и поменять, вот как Паксос, да, говорит, пожалуйста, Вин-вин, один-один меняем. И приходи со своим BUSD, мы тебе на либо доллар поменяем, либо на другой был свой. В случае с DAI не получится так. Поэтому здесь рисков, на мой взгляд. Короче, крипта и децентрализация э, – крутая тема, трушная. Я просто уже вот сильно обжегся, рассказывал много раз на этой децентрализации. Поэтому успокоился и принял правила игры централизованные. И на мой взгляд, повестка сейчас идет не про регуляцию стейблкоинов, это всего лишь мера достижения поставленной задачи. А задача стоит э, смена финансовой системы, глобальная и большая. И там даже Мвп сказано, да, на форуме в Давосе говорилось, что это к двадцать восьмому году Мвп должно быть. И, по-моему, к тридцатому или к тридцать второму году уже э, пилотный продукт. Это, но ну, я думаю, эти темы мы обсудим поподробнее Дениса. SEO Web3Space позовем, он профик в этих вопросах подскажет. То есть глобальная гораздо задача, а не регулирование стейблкоинов. Регулирование стейблкоинов, ну это одна из меры. У нас сейчас регулирование много всего, чего делается. Это всего лишь очищается дорога для национальных цифровых валют, как минимум, ну и других вещей.
2: Спасибо, парни, за ответ, спасибо слушателю за вопрос. Подай, я буквально пару слов тоже дополню тогда. Да, если мы посмотрим на обеспечение, он обеспечен в основном USDC и ETH, да, то есть USDC как бы стейблкоин, но централизованный ETH, волатильный актив, то есть если рассчитывать на, ну, как бы на ETH, то он может... Неплохо сходить вниз, да, чем а может ликвиднуть залог, который вносят в пользу того, чтобы получить DAI. Да? А USDC, централизованный актив, что-то случится с USDC, DAI пойдет прицепом. Вот, Поэтому держать в DAI, ну, да, я бы диверсифицировал. Понятно, мы тоже, мне тоже нравится децентрализация, я тоже за эту тему, но, блин, к сожалению, пока что вот она не применяется в полном смысле, хотя хотелось бы да спасибо за вопрос давайте еще вот дадим слово гурус микрофон я ему включил поэтому включай микрофон еще раз тавтологии, да и задавай вопрос
4: всем привет в общем вопрос касаемо манипуляторов на рынке которые грубо говоря хотят просто нагнуть всех раком и Оставить только два 3 балкона, по мне, это USDT, это там биржа Bitfindings, а у биржи Bitfindings, по-моему, владелец тот, кто владеет, как говорится, самым большим количеством биткоинов и кто вообще эту игру все затеял с 2011 года, и это USDC, Circle BlackRock, американские хозяева. То есть они вдвоем могут, грубо говоря, и биржу Binance просто сейчас... По судам затаскать, что они него просто прикроют, данный стейбл. А все алгоритмические стейблы, мне кажется, полетят просто медным тазом, так как доллар – это валюта США, и они хозяева.
2: Спасибо, спасибо за вопрос, дополнение. Ну, соответственно, тоже ребята спросим, как они считают по поводу того, что вообще прицел на то, чтобы просто оставить USDT и USDC. Вадим, Андрей, как считаете?
3: Ну, моя точка зрения уже транслировалась здесь, да, то есть повторяться не очень хочется. Не потому что лень, потому что, чтобы слушателям не казалось, что я одно и то же говорю. Я не считаю, что uh, здесь только BUSD сейчас под прицелом. Под прицелом все, и вот эта суета, которая там с сжиганием USDC сегодня, ну, последние четыре часа происходила, это же тоже не на ровном месте, там тоже горит под ногами и они делают какие-то телодвижения не просто так потому что они понимают то что могут точно также под взгляд регулятора попасть что usdt что usdc все они я всегда говорю что usdc <laughs> несмотря на то что самого как бы мне нравится больше но я сомневался в том что он там сильно лучше чем usdt ну, так откровенно скажем. И доколебаться можно, в принципе, до любого. Потому что они и на биржах присутствуют, да, и имитенты у них есть. Сейчас, ребят, секунду. Эмитенты имитенты у них есть, вполне себе известные. Поэтому я думаю, что игра больше, чем просто оставить два стейблкоина. Глобальная игра вообще, чтобы сделать национальные цифровые валюты. И тогда для чего будут нужны стейблкоины, но лично мне непонятно.
2: Спасибо, Вадим. Андрей, что скажешь?
3: Ребят, можно я я вас еще секундочку прерву? Мне просто еще два созвона нужно сделать. Я вас покину, попрощаюсь с ребятами. Спасибо, что позвали. Спасибо всем ребятам, которые задавали вопросы. Очень классно. Ну, я думаю, что ребята тут еще зажгут без меня. Вот сейчас, короче, тема начнется, я ухожу.
2: Вадим, на самом деле мы сейчас тоже планировали, вот, ну, уже полтора часа до вещаем, вопросы один вот еще выслушать и все. А тебе, соответственно, спасибо за то, что пришел, за выступление, всех ребят посвятил в курс дела, красавчик. Вот тебе тогда, мы тебя не держим. Спасибо еще раз.
1: Все, Вадим, пока. Вадим, пока. пока.
2: А? Да, Андрей, перебили чуть-чуть. Да, Андрей. Ага.
1: да слушай, да там особо добавить-то нечего. То, что если глобально брать, стейблы не нужны. Если брать локально в моменте, кто выживет, такой последний выживший, одни из последних, ну да, это может быть USDC, потому что понятно, что за ними стоят. Но знаете, Кракен тоже, за ними Ротшильд стоят, они же даже не скрывают, что в прямую куплено Ротшильд Групп. То есть, могли купить какой угодно конторы, но купила именно Ротшильд Групп прям показать. Ну, видимо, надо было. Но, тем не менее, там, где надо было чуть-чуть прижать, тем более 30 миллионов долларов ни о чем. Поэтому упоминаемый Bitfinex, ну, я в свое время писал статью, даже две части, называются Bitfinex и Тезер: манипуляторы и манипуляции. Там очень подробно все расписано, там достаточно сложная история. Если будет прям интересно понять, что происходило, и особенно, как там власти участвовали, там было то же самое гонение от Нью-Йоркского департамента. Сначала отчет составляли, потом в суды вызывали Bitfinex, потом их объявляли в мошенничестве. Ну, в общем, там очень хорошо описаны все схемы, как государство и не государство создало условия и для падения битка, и для роста. Ну, то есть, статьи такие требуют вдумчивого чтения, но, по крайней мере, вы выйдете, вы поймете, что Bitfinex вообще не рулит. Ну, то есть, они не являются у, те, кто у руля. Да, они играли в эту игру, да, это был период таких флебустиеров, но они не решают. Вот, а Тезер столько, столько накосячили и накрутили, опять же, из этих статей поймете, как Тезер распределялся по этим биржам. Ну, в общем, это была дичайшая манипуляция. Я вообще удивлен, что они за столько лет живы. Но, ну, видимо, у них есть серьезные покровители или они просто для чего-то нужны. Поэтому, если говорить mm-hmm. о последних, ну и плюс, заметьте, вчера или позавчера Тезар сказал, что, ой, вы знаете, а мы все, вот мы как в августе обещали, когда проходили э, отчеты итальянской компании, да, аудит точнее. Uh-huh. И, причем мне нравится руководство там итальянцы и компания аудитор тоже итальянская ну то есть они бегали по штатам и говорили ну слушайте ну возьмите нас аудируйте ну ну, ну что вы Тебе говорят да не вы какие-то мутные пацаны вы столько лет что то там творили беспредел мы вас не возьмем Ну в итоге они американцы не согласились британцы не согласились а итальянцы ну что, итальянцы итальянцы мне договориться ну и вот, соответственно, они договорились, там выпустили безобидные отчеты, где в отчете, видимо, отражались, видимо, и условия этой компании BDO Италия, где там сказано, что вот, мы ну, сейчас там есть доллары, да, один к одному, а есть там всякие корпоративные и прочие бумаги, вот мы от них к концу года избавимся. Ну, так и получилось, что буквально день назад они объявили, о чудо, совпадение наверняка, наверное, это просто совпадение, и они ничего не знали, вот, где они объявили, что, а вы знаете, а у нас, вот, посмотрите, у нас вот новый отчет, у нас все, все один к одному. То есть тоже хотят жить. Поэтому я думаю, что... (смех) Да, да, конечно, я думаю, это очень большие игры, и у меня вообще порой очень часто сомнения, что это какой-то большой спектакль, и они не являются жертвами, то как мы об этом о них думаем. Это не так. Вот, Поэтому думаю, нет, то же самое касается Binance и так далее. Нет, я думаю, это большие игры, их играют, нам показывают. Вот. Поэтому ответ такой, если...
0: Супер, да, 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 Андрюх, извини, что перебил. Сейчас закончишь. Всем обязательно советую почитать статьи Андрея, потому что я вот на прошлом стриме просил статью как раз Андрея о парадигме. Очень интересно: вот, Андрюх, если можно, пожалуйста, скинь тоже в чат вот статьи свои, о которых ты говоришь.
1: Хорошо, пришлю. Кстати, вот ты сейчас упомянул парадигм, ведь так и возникла. Почему я стал? Откуда возникла? Битфайнекс и Тезер, казалось бы, зачем лезть в восемнадцатый год? Ровно потому, uh-huh. что мне стало интересно, а почему парадигм в восемнадцатом году создался, очень удачно зашел и как вы так, ребята, удачно убрал, взяв деньги там семьсот лямов у университетов самых ну, вообще-то консервативных, ну, кроме если пенсионных фондов брать, вот, инвесторов, и выкупили по 3 500 биток. Чистая случайность. И мне было интересно, что происходило в ноябре-декабре, в декабре, потому что там какая-то возня была, это было видно на общем пространстве новостном, и я стал копать Ну, накопал, поэтому парадигм плюс Bitfinex и тезер это шикарная картина 18 начала 19 года. Поэтому я пришлю, почитайте, это просто полезно, как, эм, ну, у вас несколько это объем, что ли, создаст понимание некого объема, что происходило, что происходит. Mm-hmm. Поэтому очень коротко, да, получилось длинно, но очень коротко. Никому, никаким стейблом верить нельзя, но если уж говорить, кто может из них последний выйти из круга, да, там вот детская игра, вот, а соответственно, ну, я думаю, что это USDC, да.
2: Спасибо, супер. спасибо, Андрей, супер, да, статьи, конечно же, присылаю, я думаю, будет всем подписчикам интересно почитать. А, так, ну Николай задавал вопрос. Он руку пока у него нету. Я все равно ему разрешаю говорить. Николай может задавать вопрос. Смотрите, давайте мы последний вопрос уже выслушаем, ребят. И ну, мы более полутора часов вещаем. Все спикеры уже тоже подустали. Вот нас пожалейте, И давайте последний вопрос и заканчиваем. Николай, я тебе дал возможность говорить. Если ты еще здесь, то задавай да, да, вопрос. Да,
5: здравствуйте. Да, привет. Uh, вопрос по поводу хранения стейблкоинов. Хотелось бы уточнить, говорили про Avax, говорили про Tron. Uh, хотелось бы услышать ваши мысли о хранении стейблов на таких сетях как uh, Optimism, uh, Arbitrium. Ну за счет того, что это как лейер на эфире, такая же ли типа безопасность будет, как на эфире, за счет того, что ну, мы типа экономим на комиссии дополнительно. Вот такой вопрос.
2: Спасибо за вопрос. Андрей, что думаешь?
1: Слушай, ну так как э, все правильно, вот, все правильно, человек задает вопрос, и он сам на него ответил. Так и есть. Э, Слой эфира отвечает за консенсус, хранение данных, и, ну, упростим, за безопасность. Поэтому mm-hmm. да, это можно сказать, что безопасно. Просто надо смотреть э, на сайте USDT, в каких сетях он представлен, если там. Оптимизм именно официальное представление. Я не говорю, что возможно неофициальное представление, но все-таки желательно посмотреть, потому что я видел там полгода, добавлялся еще что-то, там множество сетей. Если есть на оптимизме, окей, можно хранить и там. да, Казалось бы, классная идея, почему нет? Если эфир, скажем, комиссия дорого, то можно хранить на оптимизме.
2: Да, супер. Роллапы как раз они представлены в виде блокировки в смарт-контракте USDC, которые блокируются в ETH, а просто записи делаются уже в Layer 2 решениях, да, для чего они как раз созданы. Поэтому тоже с Андреем солидарен с ответом. И, ребят, давайте это уже заканчивать. Соответственно, Андрею спасибо за то, что он пришел. Вадиму заочно. Ну, мы уже сказали ему спасибо. Вот. Спасибо и вам,
1: ребята, это было очень интересно, очень горячо и живо, и я надеюсь, что ребята какие-то выводы сделают, вот прям сделать не только послушали и говорят, ну ладно, что там у меня было дальше, включаем ютубчик, вот я надеюсь, что ребята сделают выводы, услышат, ну, либо нас, либо свой голос, и не оставят все как есть в части стейбла, если что-то не да. так. Да, да,
2: тоже, да, ребят, примите к сведению, специально для вас создаем эфиры, вещаем, вот, поэтому принимайте к сведению вот еще раз всем спасибо что пришли и до новых встреч запись будет ребят Все, всем, всем пока. пока ребята удачи пока пока